0: Face aux enjeux de développement durable, le prospectus est confronté à de nombreuses idées reçues. Mais qu'en est-il vraiment Papier Frappé vous fait découvrir les coulisses de ce support, un podcast de la Revue du Prospectus, qui met en lumière l'impact écologique, sociétal et économique du prospectus. Bienvenue dans Papier Frappé votre dose d'idées fraîches sur le prospectus. Imprimé publicitaire, flyer, catalogue publicitaire, quel que soit son nom, le prospectus fait partie de la vie des Français. Pourtant, le secteur est mis à rude épreuve ces dernières années et doit faire face à de nombreuses idées reçues. Mauvais impact sur l'environnement, sur la société, ces préjugés sont-ils vraiment justifiés? Pour ce nouvel épisode de Papier Frappé, j'ai le plaisir de retrouver Cécile Aligondardé, directrice générale adjointe de la transformation et du développement durable chez MediaPost, et j'ai également le plaisir de recevoir Martial Vargas, expert du cabinet Cantis. Un grand sujet aujourd'hui. Nous allons découvrir quels sont les impacts environnementaux d'une campagne publicitaire, qu'elle soit papier ou numérique. Mediapost a en effet confié la réalisation d'une étude environnementale appelée « Analyse du cycle de vie » à un spécialiste mondialement reconnu en la matière, le cabinet Cantis. L'objectif, me demanderiez-vous, avoir un regard pragmatique sur ces différents impacts et qui sait, peut-être faire voler en éclats une ou plusieurs idées reçues sur le sujet. Bonjour Cécile et bonjour Martial. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Cécile.
0: Comment allez-vous Très bien, merci. Très bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode de Papier frappé dans lequel nous allons parler analyse de cycle de vie ou ACV de campagne de communication, papier et numérique. Une étude environnementale conduite par le cabinet Cantis. Je suis sûre que les résultats vont être très instructifs. Mais avant de vous présenter l'étude, je vais tout d'abord m'adresser à vous, Cécile. Quels sont les objectifs de la réalisation d'une
2: telle étude pour Mediapost Les objectifs sont multiples. Améliorer la connaissance des impacts environnementaux de campagnes de communication papier et numérique permet à nos clients de faire des choix éclairer, de lever certaines idées reçues, mais également d'identifier les pistes d'amélioration et de s'inscrire dans une démarche de progrès. Donc cela répond aux interrogations et aux attentes de vos parties prenantes, n'est-ce pas Effectivement, depuis quelques années, les entreprises et les marques se retrouvent sous la pression de nouvelles attentes sociales et environnementales. Elles doivent très rapidement donner des preuves de leur engagement en faveur de la transition écologique. Dans le même temps, l'idée que le papier est anti-écologique, tandis que la dématérialisation des supports permettrait de réduire son impact environnemental, s'est répandue, sans qu'aucune étude ou vérification ne vienne d'ailleurs corroborer ou contredire ces idées. Face à ces deux tendances, Mediapost a tenu à agir, à apporter une vision claire. Pour comprendre
0: cette étude martiale, pouvez-vous nous présenter l'analyse du cycle de vie Qu'est-ce que c'est
1: L'analyse de cycle de vie, c'est une méthode qui est régie par deux normes, l'ISO 14040 et l'ISO 14044. Elle permet d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service, de sa conception et jusqu'à la fin de vie. Donc pour chaque étape, que ce soit de la fabrication ou jusqu'à la valorisation, l'ACV va évaluer la quantité d'énergie ou de matière qui sont nécessaires pour que cette étape ait lieu. Et donc ça nous permet d'étirer des conclusions environnementales et ça permet notamment de répondre à des questions qu'on se pose dans la vie de tous les jours. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux acheter des tomates espagnoles ou des tomates bretonnes Certes, les tomates bretonnes ont fait moins de kilomètres, mais souvent elles ont poussé sous serre avant d'arriver aux étals des magasins français. Et donc la CV nous permet de répondre à ce type de questions.
0: Des questions en effet que tout le monde se pose. Et merci pour ces explications, Martial. Une précision, cependant. Est-il possible de comparer les impacts environnementaux de deux produits ou de services différents
1: Oui, tout à fait, Cécile. Une ACV peut aussi être un outil comparatif. Dans ce cas, on va s'intéresser aux impacts environnementaux de deux produits ou de deux services, potentiellement issus de filières différentes, et en prenant en compte, encore une fois, tout le cycle de vie. Une précision qui est hyper importante, il ne s'agit pas de comparer n'importe quoi, il faut s'assurer que les deux produits ou services vont avoir la même fonction. C'est pour ça qu'on définit ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, afin de comparer ce qui est comparable et obtenir des résultats exploitables. Il faut donc que les deux produits et les services fournissent le même, euh, la même fonction. Cela implique de considérer la durée de vie, la qualité l'efficacité de chaque solution. On pourra par exemple comparer l'impact d'une bouteille en verre avec celle d'une brique en carton du même volume. Mais on ne peut pas comparer une bouteille en verre à un sac en plastique qui n'a pas du tout le même rôle.
2: Bien sûr, et autrement dit, il ne faut pas mélanger des choux et des carottes, n'est-ce pas Cécile tout à fait. Certains intenseurs ont fait le choix stratégique de réduire leur campagne print au profit de leur campagne de communication digitale. Problème, ce choix a souvent été opéré pour des raisons économiques, mais sous couvert écologique. Ces arguments ne tenaient pas la route, car jusqu'à présent, aucune étude sérieuse comme une ACV n'avait été menée. L'ACV de Cantis est donc tout à fait inédite et va vraiment éclairer le marché.
0: Très bien, Cécile. Le travail accompli par QANTIS est donc important, voire indispensable dans le contexte actuel de durabilité. À ce titre, Martial, pouvez-vous nous expliquer comment a été menée cette étude
1: Selon les recommandations européennes sur lesquelles se base QANTIS, les impacts environnementaux sont évalués dans une ACV selon 16 indicateurs environnementaux, qui peuvent être classés dans cinq catégories majeures, qui sont la qualité des écosystèmes, le changement climatique, la santé humaine, l'utilisation des ressources et l'utilisation de l'eau. Concrètement, pour chacun de ces indicateurs, on va traduire les impacts potentiels qui sont générés par les produits ou services pour chaque étape du cycle de vie. Donc souvent, on les articule selon cinq phases clés. La production des matières premières, la production industrielle ou fabrication, le packaging et la distribution, l'utilisation des produits et la fin de vie. Et pour chaque étape du cycle de vie, on va s'intéresser aux choix et aux usages qui influencent l'impact global. Cette approche nous permet notamment de comparer la performance pour chaque phase et pour chaque indicateur et avoir une photo très englobante, très holistique de, de, du produit. Dans l'étude en question, nous avons comparé des usages numériques avec des usages papier.
0: Et dans le cadre de cette analyse, quels ont été les scénarios étudiés, vos choix prioritaires, Cécile
2: dans le cadre de cette ACV comparative, deux scénarios de campagne prospectus et digital ont été étudiés afin de comparer leur empreinte environnementale. Tout d'abord, une publicité comme celle opérée par la restauration rapide. Très concrètement, c'est en fait l'empreinte environnementale d'un flyer d'une feuille recto en couleur distribuée en boîte aux lettres qui a été comparée avec une vidéo publicitaire courte diffusée sur les réseaux sociaux. Ensuite, une publicité d'une ancienne de distribution de type GSA, donc Grande Surface Alimentaire. Ici, Cantis a comparé l'impact environnemental d'un catalogue promotionnel de 36 pages en couleur, toujours distribué en boîte à lettres face à une application mobile avec une campagne de communication intégrant un emailing et une vidéo sur les réseaux sociaux. J'imagine que ces scénarios correspondent à la réalité aux pratiques des annonceurs Tout à fait. Ces deux scénarios sont fondés sur des cas d'usage constatés sur le marché entre 2019 et 2020.
0: Cécile Martial, quels sont les résultats à retenir
1: D'un point de vue environnemental, dans les deux scénarios étudiés, le résultat est le même. La campagne d'imprimés publicitaire est plus favorable que la campagne numérique sur la plupart des indicateurs, 15 sur 16. Le seul indicateur où le numérique est plus favorable dans les deux scénarios est l'utilisation des sols, des résultats vrais pour ces scénarios mais qui pourraient varier dans un autre contexte.
2: Et selon vous, Cécile Alors, pour appuyer le propos de Martial, je peux vous donner un ou deux ratios pour chaque scénario. Par exemple, dans le premier scénario, celui d'une publicité pour la restauration rapide, le numérique est sept fois plus impactant que le papier sur l'indicateur « Utilisation des ressources ». Dans le deuxième scénario, celui d'un catalogue promotionnel, le numérique est 2,2 fois plus impactant que le papier sur l'indicateur « Changement climatique ». Vous voyez, certaines idées reçues peuvent vite voler en éclats. Finalement, contrairement à ce que beaucoup imaginent, les campagnes de prospectus peuvent être plus vertueuses d'un point de vue environnemental que des campagnes publicitaires numériques, et ce, comme on l'a vu dans les deux scénarios étudiés.
0: Effectivement, ces résultats sont surprenants, bien loin même de nombreux préjugés. Martial, pouvez-vous nous indiquer quels sont les inducteurs majeurs identifiés qui permettent de définir des leviers d'amélioration pour les deux filières concernées
1: De manière globale, pour les campagnes papier, nous avons constaté que les inducteurs majeurs sont la qualité du papier, c'est-à-dire est-ce qu'il est certifié ou non, la nature des encres utilisées et l'efficacité énergétique globale de l'usine à papier. Un autre constat très intéressant, c'est que la distribution des campagnes de communication ne ressort pas comme un enjeu majeur pour la filière, puisqu'elle représente au plus 10% des impacts environnementaux.
0: J'étais loin de un tel résultat. Et concernant les campagnes numériques
1: Pour les campagnes numériques, forcément, c'est assez différent. L'inducteur majeur est la consommation d'énergie, que ce soit pour les phases d'hébergement dans les serveurs, lors du routage pour la transmission des informations ou lors de la consultation sur le terminal par le consommateur. L'élément majeur à retenir est l'importance du taux de lecture dans les conclusions de l'étude. Par exemple, dans le scénario 2 qui porte sur le catalogue publicitaire, nous estimons que le taux d'ouverture des emails est de 1%. Il faut donc envoyer 100 mails pour que 1 soit ouvert. Une efficacité qui influe sur la performance environnementale.
0: Derrière ces résultats et ces inducteurs, si j'ai bien compris, se cachent des dizaines et des dizaines de données chiffrées sur le papier et le digital. Avez-vous rencontré des difficultés à collecter des données éprouvées
1: Vous avez raison, Cécile. Les données sont au cœur de la CV. Et à date, il faut reconnaître que les données sur le papier sont beaucoup plus faciles d'accès que les données sur le numérique. D'une certaine façon, il y a un déséquilibre total sur la qualité de la photographie qu'on obtient. D'un côté, elle est très précise sur les impacts du papier, et de l'autre, on a une photographie plutôt floue pour le numérique. Une preuve de ça, c'est que les données chiffrées qui sont utilisées dans l'étude pour le numérique proviennent majoritairement de la littérature, alors que pour les scénarios papier, on a des données réelles, empiriques, basées sur des mesures. Et c'est là où la revue critique, c'est-à-dire les panels experts qui a revu l'étude, a eu un rôle majeur. Ils étaient là pour veiller à l'adéquation entre les données des deux secteurs qui ont des profils et des histoires très différentes. L'apport des deux experts, donc Julie Orgelet sur le digital et Frédéric Guillet sur le papier, a donc été précieux.
0: Et vous, Cécile, que retenez-vous de cette analyse pour Mediapost au final
2: je retiens de cette ACV inédite que les campagnes de prospectus peuvent être plus vertueuses que les campagnes de communication numérique. Pour autant, l'idée n'est pas d'opposer le papier et le digital. Mediapost a la conviction que la complémentarité des médias reste et restera la clé. En cela, cette ACV est une magnifique avancée. Elle permettra d'orienter les annonceurs vers des choix éclairés, alliant le meilleur du papier et du digital, pour une communication plus efficace, plus éthique et plus responsable.
0: Et donc, Cécile, quelle est l'application immédiate pour cette étude
2: à partir de cet ACV, nous avons travaillé avec Cantis en partenariat avec La Poste sur un outil qui nous permettra de simuler l'empreinte environnementale des campagnes de nos clients, qu'elles soient digitales ou papier. Nous pourrons ainsi accompagner nos clients afin d'optimiser leur performance business, mais également leur performance environnementale.
0: On peut donc dire que la révolution des solutions environnementales est en marche chez Mediapost. Merci Cécile et merci Martial pour ces échanges et ces précieuses informations sur l'ACV et ses résultats.
1: Merci à vous Cécile.
0: Merci Cécile. Finalement, cette étude aura donc permis de lever le voile sur les impacts environnementaux du prospectus, qui est bien plus vertueux que ce qu'on pourrait imaginer. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Papier Frappé, le podcast de la Revue du Prospectus. Mm-hmm.